0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von BQ, dein Podcast zur sozialen Arbeit. Das Thema, das wir uns heute vorgenommen haben, lautet zwischen Nähe und Distanz. Wie viel Beziehung verträgt die soziale Arbeit? Und wir, das sind auch in diesem Fall wieder, meine Wenigkeit, Christoph Quarch, bei unserem Gespräch der Philosoph und Theoretiker und... Harry Bernardis, der erfahrene Sozialarbeitende. Ja, lieber Harry, Beziehung ist das Thema, das wir uns für dieses Mal vorgenommen haben und damit sind wir natürlich bei dem Stichwort, das eigentlich so etwas wie das Zentralgestirn der sozialen Arbeit darstellt, denn dass soziale Arbeit Beziehungsarbeit ist, das ist nun wirklich ein Gemeinplatz, den ich selber auch in meinen Seminaren zugegebenermaßen immer wieder hoch und runter bete und meinen Studierenden einzutrichtern versuche. Ich sage immer, Leute, Sozialarbeit ist, und dann erwarte ich die Antwort Beziehungsarbeit. Das ist ähm, Einfach so wahr, wie es auch trivial ist, denn die Frage ist natürlich, welche Art von Beziehung ist denn eigentlich die soziale Arbeit oder welche Art von Beziehung wird in der sozialen Arbeit gehegt, gepflegt, kultiviert und professionell, war, äh, professionell realisiert? Und genau darüber würde ich gerne mit dir heute ins Gespräch kommen. Und um hier uns zunächst mal eine Schneise zu diesem komplexen Feld zu schlagen, möchte ich dich zunächst einfach einmal fragen, was denn aus deiner Wahrnehmung eigentlich die besondere Eigentümlichkeit derjenigen Form von Beziehungsarbeit ist, die in der sozialen Arbeit professionell organisiert ist.
1: Ja, das ist... Tue ich gerne an dieser Stelle, aber vielleicht vorab, ich glaube, während meiner Tätigkeit habe ich viele junge Kolleginnen und Kollegen eingestellt, die waren wahrscheinlich alle bei dir in der Lehre, weil immer in den Vorstellungsgesprächen war die Antwort, was sie denn dazu bewogen hat, sozial arbeitend zu werden, war der Wunsch, doch in Beziehungsarbeit Menschen zu zu begegnen und zu unterstützen. Ich muss gestehen, das hat mir damals immer ein bisschen auch ein mulmiges Gefühl gemacht, weil ich bei den jungen Leuten nie so recht wusste, was sie sich eigentlich genau darunter vorstellen. Und auf meine Nachfragen wurde es auch nicht unbedingt deutlicher. Also umso besser, wir reden mal drüber. Okay, dann waren Sie aber nicht bei mir im Seminar. Dann hätten Sie nämlich diese Frage von dir beantworten
0: können. Aber gleich viel. Jetzt sag du mir doch, was meinst du denn, inwiefern soziale Arbeit als Beziehungsarbeit beschrieben werden kann?
1: Ähm, grundsätzlich gehen wir ja von aus, dass in der Begegnung zwischen Menschen, also auch zwischen einem sozialarbeitenden Arbeitenden und einem Klient, einer Klientin, über Kommunikation, Beziehung hergestellt wird. Wenn wir so allgemein definieren, dass genau diese Art der Begegnung wir als Beziehung bezeichnen. Wenn wir jetzt darüber hinausgehen, gibt es natürlich weitere Unterscheidungen und eine wichtige Unterscheidung und Abgrenzung zur Privatheit, wir werden nachher drauf kommen, dass das nicht immer ganz einfach ist, ist natürlich die berufliche Beziehung und die berufliche Beziehung ist natürlich geprägt von der Unnatürlichkeit der Begegnung über einen Auftrag, ähm, bezogen auf die Begegnung über ein Anliegen, über ein Problem. Das kann so weit gehen, dass Beziehungen sogar in Zwangskontexten denkbar sind, dass ein Mensch äh, im Grunde gar nicht geholfen werden will, aber der soziale Arbeitende sagen muss, dir wird geholfen. Und auch da entsteht Kontakt und im weitesten Sinne eine Beziehung. Was darin genau wirksam ist, das ist das, denke ich, wo wir genauer hingucken müssen.
0: Du hast es angesprochen. Wir haben so diese dankläufige Vorstellung, dass eine Beziehung bereits da beginnt, wo Menschen in einem Gesprächszusammenhang stehen oder wo ein Gesprächskontext hergestellt worden ist. Aber man kann sich natürlich fragen, äh, gibt es nicht noch ein, ein Mehrwert, der eine Beziehung von einem bloßen Gesprächskontakt unterscheidet? Und das ist nun eine Frage, die auch die Philosophen immer wieder beschäftigt hat. Und als wir uns auf dieses Gespräch vorbereitet haben, gingen wir bei der Gelegenheit Aristoteles durch den Kopf, den ich bei, ähm, bei diesem Anlass einmal kurz hier mit äh, an unseren Tisch heranbitten möchte. Denn Aristoteles hat einmal in einer seiner großen äh, Abhandlungen über die Ethik der, die, den Gedanken vorgetragen, dass Freundschaften, das ist eine ganz besonders intensive Form von Beziehung, etwas sind, was immer durch etwas gestiftet wird, was er das gemeinsame Dritte nennt. Das heißt, damit aus einem bloßen, lockeren Gesprächskontakt eine Beziehung wird, braucht es ein Drittes, das eine gewisse Form von Verbindlichkeit oder jedenfalls von Verbundenheit zwischen denjenigen herstellt, die nun in Beziehung miteinander treten. Und dabei unterscheidet Aristoteles verschiedene Formen von Freundschaften beziehungsweise von Beziehungen. Und ich glaube, diese Unterscheidung, die er macht, die kann auch für uns hilfreich sein. Deswegen würde ich ganz kurz noch bei diesem Thema verbleiben. Er sagt nämlich, es gibt Freundschaften, die verdanken sich einem gemeinsamen Interesse. Das sind zum Beispiel Parteifreunde oder Geschäftsfreunde. Das heißt, die haben ein gemeinsames Interesse und in diesem gemeinsamen Interesse sind sie verbunden und das stiftet die Verbindlichkeit ihrer Beziehung. Dann sagt er, gibt es Freundschaften, die gründen letztlich darin, dass Menschen etwas haben, was sie gleichermaßen gerne tun. Also Sportsfreunde oder Wanderfreunde oder sowas oder auch Musikfreunde. Diese Freundschaften, sagt Aristoteles, die dauern genauso lange, wie eben dieses Interesse oder dieses gemeinsame geteilte Vergnügen vorliegt und die enden in dem Augenblick, wo das nicht mehr da ist. Und deswegen unterscheidet er dann noch eine dritte Form von Beziehung und die ist nun diejenige, die Aristoteles die wahre Freundschaft nennt, nämlich diejenige, wo es jeweils den in Beziehung stehenden beziehungsweise den Freunden um den je anderen und dessen Wohlergehen geht. Da hat man aber auch etwas Gemeinsames, was man teilt. Und diese Freundschaft, die wehrt dann eben auch nicht nur für eine bestimmte Zeit, sondern sie wehrt dauerhaft, weil sie eben in dem wechselseitigen Interesse an der Person gründet. So, wenn wir das jetzt versuchen, auf die soziale Arbeit zu übertragen, dann würde ich sagen, soziale Arbeit ist offenbar eine Beziehung, die auch durch so ein gemeinsames Drittes gestiftet ist, nämlich durch das, was du den Auftrag genannt hast. Da ist ein klarer Auftrag und durch diesen Auftrag sind zwei Personen verbunden. Und dieser Auftrag gibt auch denjenigen, die hier in Beziehung verbunden sind, eine bestimmte Verbindlichkeit. Aber eine Verbindlichkeit, die eben nur so lange währt, wie der Auftrag verfolgt wird. Und wenn der Auftrag erfüllt ist, dann endet diese Beziehung,
1: streng genommen ja auch. Genau. Und ähm, an der Stelle, und deshalb finde ich diese Unterscheidung von Aristoteles gerade für die soziale Arbeit so bedeutsam, ist es wichtig, ähm, tatsächlich die Zweckgebundenheit der Beziehung, der sozialen Arbeit ähm, nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen. Dass es eben keine ähm, Selbstzweckbeziehung ist aus Interesse, aus Liebe, aus Zuneigung, sondern Grundlage in der sozialen Arbeit ist immer ein Problem und ich als Sozialarbeitender bin Teil oder biete mich als Teil der Lösung an. Und wenn dieses Problem bzw. Äh, diese Lösung miteinander kreiert werden kann, wenn das Gegenüber dazu in die Lage versetzt wurde, eine Lösung zu kreieren, dann ist diese Beziehung beendet.
0: Jetzt haben wir aber doch in der sozialen Arbeit eine ganz besondere Herausforderung oder wie man auf Neudeutsch sagen würde, eine besonderen Challenge, der diese eigentümliche Art von Beziehung, die in der sozialen Arbeit organisiert und kultiviert wird, vielleicht doch von den aristotelischen Freundschaften unterscheidet, nämlich dass dieses Ziel, der Auftrag, der letztlich die Verbindlichkeit der Beziehung stiftet und begründet, es erforderlich macht, dass ich meinem Gegenüber, meinem Gesprächspartner oder meinem Klienten in der sozialen Arbeit auf eine Weise begegne, die schon demjenigen nahe kommt, sage ich jetzt mal vorsichtig, was wir auch als Freundschaft bezeichnen könnten. Das heißt, es braucht doch schon auch einen gewissen Grad von Nähe in der Begegnung, in der Beziehung zwischen Sozialprofessionellen und Klienten. Oder anders gesagt, diese Beziehung funktioniert zumindest nach meinem Ermessen nicht, wenn sich der Sozialarbeitende lediglich als eine Art Funktionär versteht, der nun sein Expertentum an seinem Gegenüber quasi exekutiert und ihn zielgerichtet
1: dahin führt, dass die erstrebte Problemlösung erzielt wird. So, so läuft es ja nicht. Ja, man könnte auch sagen, genau im Gegenteil, immer wenn ich das als Experte mir vornehme, dass ich im Grunde mein Gegenüber zu Lösung hinführe, sie verändere, zuständig dafür bin und verantwortlich dafür bin, wir hatten das Thema schon mal, dass hier was Gutes bei rauskommt, dann habe ich im Grunde genommen wieder oder schon verloren. Weil die Idee Beziehung heißt ja im Grunde auch, dass wenn man jetzt auf die Beziehung äh, zwischen zwei Menschen eingeht, wo im Grunde genommen es eine Art ja, Liebesbeziehung ist, Selbstzweckbeziehung, dann kann man ja an der Stelle sehr deutlich merken, dass diese Art der Beziehung tatsächlich nie gesteuert ist, dass die nicht funktioniert, wenn ich dich auf eine bestimmte Art und Weise manipulieren, irgendwo hindrängen will. Es gibt genügend Beziehungen, die sich so gestalten, die man aber sicher nicht als glücklich bezeichnen kann. Das heißt, die soziale Arbeit ist an der Stelle wirklich gefordert, Abschied zu nehmen davon, dass mein, äh, meine Arbeit das andere verändert in dem Sinne, wie ich es mir vorstelle, sondern meine Arbeit ist kommunikativ, an der Stelle wirklich herausfordernd, weil sie eigentlich der Auftrag ist für eine Raumöffnung. Im Sinne von wirklich Anteilnahme, Empathie, Wertschätzung, Authentizität. Das sind so die Grundlagen, die, glaube ich, inzwischen jeder Sozialarbeitende sowieso kennt. Aber diese Grundlage in der Begegnung, die öffnet, und in dieser Öffnung, und da hast du recht, müssen wir wieder schauen, dass diese Öffnung in einem professionellen Rahmen bleibt, dass es zu keinen Verwechslungen kommt. Genau, und ich glaube, das ist tatsächlich eine extrem
0: schwierige Aufgabe, vor der sozialprofessionelle an dem Punkt stehen, wo ich dann von meiner Seite auch als jemand, der das Ganze immer von außen begleitet, sehr hohen Respekt aufbringe, wo diese Aufgabenstellung tatsächlich erfolgreich bewältigt wird. Nämlich dieses sehr feine Gespür für, ich nenne es mal so, diese Demarkationslinie zu gewinnen, bis wohin ich mich meinem Gegenüber auch als Person zeigen darf, um eben mein Gegenüber, meine Klientin oder meinen Klienten darin zu unterstützen, eigene Problemlösungen zu entdecken. Also wo ich quasi als Assistent meinem Gegenüber zur Seite stehe, der nicht, dem anderen einen Weg weist, sondern den Raum öffnet, in dem er den Weg selber finden kann. Das auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber doch immer wieder auch klar zu machen, ich bin nicht dein Freund, sondern ich bin dein professioneller Begleiter. Ja, und dieses, diese, diese sehr feine Unterscheidung in der Gesprächsführung, in der Begegnung immer wieder zu kultivieren, so dass es eben nicht zu dieser Verwechslung kommt, das scheint mir total schwer zu sein. Aber du hast ja natürlich sehr viel mehr Erfahrung aus deinem praktischen
1: Alter. Wie, wie kann man damit klarkommen? Also ich habe mal mit einer, ähm, einer Kollegin ähm, aus einer Beratungsstelle gesprochen und die sagte, ach, das mit der Beratung, das ist ähm, anspruchsvoll und ist nicht so einfach. Weil sie die Erfahrung gemacht hat, da zu sein, zuzuhören, ein Feedback zu geben, was einfühlsam, wertschätzend und verständlich ist, das reicht manchmal völlig aus. Das heißt, es liegt in dem Beziehungsangebot eigentlich schon ein Zauber, der eine Wirkung entfaltet, unabhängig vom Inhalt. Dass wir da sind, dass wir uns in die Augen schauen, dass Nähe möglich ist, dass Berührung auch im Sinne von Emotionalität möglich ist, das entwickelt offensichtlich bei eigentlich allen Beteiligten äh, tatsächlich Potenziale. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass auch der Sozialarbeitende an der Stelle von profitiert, dass die Berührung nicht einseitig ist. Mhm. Gleichzeitig methodisch halte ich es für sinnvoll, immer wieder auf einer Metaebene gemeinsam zu überprüfen, ob das, was wir tun, wirksam ist, ob das der richtige Weg ist, mein Gegenüber immer wieder einzubeziehen, ob das, was wir tun, immer noch in einem professionellen Rahmen ähm, auch ähm, zu akzeptieren ist und entsprechend wirksam ist.
0: Wo du das so sagst, kommt mir gerade noch ein anderer antiker Philosoph in den Sinn, nämlich Sokrates, der einmal seine Gesprächsführungskunst, und das ist ja ein Thema, bei dem wir eigentlich auch gerade sind, als eine Hebammenkunst beschrieben hat. Das heißt, er sah sich als ein Geburtshelfer, der seinem Gegenüber darin zur Seite steht, aus sich heraus, jetzt in dem Fall Einsichten, Gedanken oder philosophische Erkenntnisse zu gebären oder zu generieren. Aber man kann das ja vielleicht auch auf diese eigentümliche Beziehung zwischen dem Sozialprofessionellen und seinen Klienten beziehen, indem man sagt, auch die Sozialprofessionellen sind im Prinzip so etwas wie Hebammen oder Geburtshelfer, die eben ihre, den ihnen anvertrauten Menschen darin zur Seite stehen, diesen Raum zu geben oder eine, eine, eine Öffnung herbeizuführen, die es ihnen erlaubt, für sich selber die Problemlösungen zu entdecken, zu erkennen, die sie aus eigenem Antrieb heraus dann eben in der
1: näheren Zukunft auch gerne ansteuern wollen. Ja, es ist ja so, dass soziale Arbeit immer auch ein bisschen unter dem Verdacht des Manipulativen steht. Dass wir im Grunde einen Auftrag haben, Es bringt das doch mal in Ordnung. Der verhält sich so und so und das kann doch nicht angehen. Oder ähm, hier ist ein Problem und jetzt, du bist ja Sozialarbeitender, du bist zuständig für die Lösung. Zu so oft haben Angehörige oder Nachbarn sich dann irgendwann gemeldet und gesagt, wieso ändert sich das denn nicht, ihr seid doch da am Sozialarbeiten. Ja, genau, um hier nochmal gerade reinzugehen. Ja, und da sehe
0: ich gerade dieses, dieses, dieses Paradox, was ich versucht habe zu beschreiben. Ja. Die Beziehung zwischen Sozialarbeitenden und ihren Klienten wird durch diesen Auftrag natürlich gestiftet. Das ist das verbindende Dritte. Aber wir können eben diesem Auftrag nicht beikommen, indem wir nun einfach eine Methode exekutieren, so wie es von mir aus der Handwerker machen kann, der von mir den Auftrag bekommt, die Fliesen in meinem Wohnzimmer neu zu verlegen und der genau weiß, wie man das macht. Ja. Der bestellt seine Fliesen, er macht diese und jene Operation und nach drei Tagen ist der Auftrag mhm. erledigt. Und Ich kann sagen, gut gemacht oder nicht gut gemacht. Ja. So einfach ist es ja hier eben nicht, ja, weil eben dieser Auftrag nur zu erfüllen ist, indem man im Prinzip sich gerade von seinem Expertentum ein Stückchen zurückzieht und eben gerade auch auf Methoden verzichtet, um dem anderen so zu begegnen, dass er diesen Freiraum hat, für sich zu entdecken, was ihm nun von sich aus auf dem Weg
1: zur Problemlösung voranbringen wird. Wir leben natürlich in einer Welt, und das macht es den Sozialarbeiten wirklich schwer, wo erwartet wird, dass ein Auftrag eine klare Zielstellung hat, am besten eine smarte Zielstellung, dass alles messbar, dass alles überprüfbar ist und dass alles in einem zur Verfügung gestellten Zeitkontingent dann aber auch bitteschön abgearbeitet werden muss. Solange wir in dieser Welt leben, hat soziale Arbeit natürlich immer einen Auftrag, der hat was Manipulatives. Mhm. Wenn ich mich davon löse, dann interessiere ich mich im Grunde dafür, bei meinem Gegenüber, was willst du denn? Bei was soll ich dich denn, soll ich dir denn assistieren? Auf welchem Weg soll ich dich denn begleiten? Wofür war das, was du bisher für dich an Lösung gefunden hast, gut? Und warum tragen diese nicht mehr? Wofür ähm, wäre tatsächlich jetzt eine Veränderung, bei der ich dich begleite, ähm, sinnvoll? Und wenn ich dafür die Freiheit habe, diese Fragen zu stellen, diesen Raum zu öffnen, da kommen wir ein bisschen auch in den politischen Kontext, dann ist Beziehung, so wie wir sie gerade beschrieben haben, im Grunde das Feld, in dem dann diese Entwicklung stattfindet.
0: Also wir haben es hier, wenn ich dich richtig verstehe, auch wieder mit so dieser eigentümlichen Grauzone zu tun, auf der wir, wenn wir über die soziale Arbeit nachdenken, immer wieder stoßen. Zum einen haben wir jetzt die Grauzone, dass wir Sozialarbeit als eine Beziehungsarbeit definieren, bei der nicht wirklich klar ist, wo immer genau diese Nähe zwischen, diese Grenze zwischen Nähe und Distanz verläuft, die immer wieder aufs Neue austariert werden muss. Zum anderen ist auch die Zielstellung, die die soziale Arbeit eigentlich als eine Beziehungsarbeit überhaupt erst möglich macht, eine, die auch sich in einer merkwürdigen Wahrheit bewegt. Denn, ähm, es kann ja passieren, dass wir im Zuge dieser Beziehungsarbeit die Zielstellung immer wieder auch neu zur Frage äh, in Frage stellen müssen oder neu zur Disposition stellen müssen, beziehungsweise dass sich die Zielrichtung, die wir ansteuern, auch unterwegs verändern kann. Also anders gesagt, wir haben eine, eine relativ vage Idee. Wir wollen gerne, dass die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, ja. An der, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können, dass sie ihre Potenziale entfalten können. Aber was das genau bedeutet, können wir ja überhaupt erst herausfinden, wenn wir uns in auf eine Beziehung mit unserem Gegenüber einlassen, die allerdings eine Beziehung ist, ähm, die ja unter dem Vorzeichen steht, dass irgendwann der das gewünschte Ziel erreicht ist und die Beziehung dann auch wieder zum Erliegen kommt. Eine merkwürdige Konstruktion
1: und mit der professionell umzugehen, finde ich wirklich anspruchsvoll. Ja, weil die Erfahrung ist ja tatsächlich, dass es immer wieder auch in der Praxis zu Verwechslungen kommt, dass viel Nähe entsteht, dass sich Klienten in die Sozialarbeitende, den Sozialarbeitenden verlieben, dass so viel Wertschätzung, so viel ähm, Empathie, so viel Verstanden werden, natürlich solche Emotionen auslöst, wo man dann das Gefühl hat, ja, aber wenn der mich so gut versteht, <lacht> dann ist es doch eigentlich der geeignete Lebenspartner für mich.
0: Ja, naja, zumal dann, wenn man das sonst aus seiner normalen
1: genau. Lebenswelt überhaupt nicht kennt. Genau. Umso mehr, denke ich, ist es bedeutsam, von vornherein immer wieder aber denke ich, auf eine wirklich wertschätzende Art und Weise klarzumachen, dass diese Beziehung die maximale Entfaltung, Entfaltungskraft entwickelt, wenn sie mich befähigt, ohne diese Beziehung mich auf den Weg zu machen und Privatbeziehungen, Liebesbeziehungen anzugehen. Also dass im Grunde man sagen kann, diese Beziehung ist ein Mittel zum Zweck, auf meinem Weg. Es ist wie eine Krücke, ähm, wo ich happy bin, wenn ich endlich wieder ohne Krücken laufen kann. Ja, und das Eigentümliche ist eben,
0: das ist das, was ich als das Paradox beschreibe, dass die Beziehung zwischen dem Sozialprofessionellen und dem Klienten in der Tat ein Mittel zum Zweck der, sagen wir mal, der selbstermächtigenden Beziehungsfähigkeit meines Klienten ist dass sie aber zugleich trotzdem auch ein Zweck in sich ist, zumindest immer da, wo ich wirklich in der unmittelbaren Begegnung mit meinem Gegenüber bin und wo nun einfach eine gewisse Form von Nähe, Authentizität, Echtheit und Persönlichkeit notwendig ist, damit die Beziehung als Mittel zum Zweck funktioniert. Also im Prinzip ist es ein, ein, ein Paradox, das ich als Sozialarbeitender kennen muss, das ich auch durchschauen muss, und dass ich wahrscheinlich, so habe ich zumindest deine, deine Bemerkung vorhin verstanden, wo du sagtest, dass es wichtig ist, die Metaebene auch mal wieder aufzusuchen, auch im Beziehungsvorgang mit meinem Gegenüber immer wieder thematisieren muss, damit eben diese Verwechslung, von der du gesprochen hast, die ja in gewisser Hinsicht dann zum Beziehungsabbruch führen muss dass diese Verwechslung eben gerade nicht stattfindet. Und das nochmal, ich kann es nur wiederholen, ja, das finde ich ist wirklich tricky und ich denke, es ist deswegen auch ganz wichtig, dass wir versuchen, dafür die passenden Worte und die äh, entsprechenden Begriffe zu finden, um hier eine gewisse Klarheit zu schaffen, weil ähm, ich denke, ich bin gespannt, wie du das aus der Praxis ähm, sehen würdest, dass das eigentlich die Kernherausforderung ist, vor der Sozialarbeiten immer wieder aufs
1: Neue gestellt sind. Ja, es ist ja so, dass man im Grunde genommen diesen Moment der Begegnung, wo wir sagen, das ist diese Beziehung, auch die professionelle Beziehung, wo sie ihre eigentliche Kraft entfaltet. Diesen Moment der Nähe. Mhm. Und da beschreiben immer wieder Kolleginnen und Kollegen, dass dieser Moment der Nähe nicht ein einseitig professioneller ist, sondern dass es ein Moment ist, wo beide Seiten wachsen. Ja. Und das finde ich das Wunderbare an der professionellen Beziehung, dass sie eben nicht abstrakt etwas anderes ist, sondern dass sie diesen Moment zulässt, diesen Moment von Wachstum und Potenzialentfaltung und öffnet, um es dann, und hier beginnt die Professionalität wieder zu schließen, ja. und zwar so zu schließen, dass ich mein Gegenüber nicht kränke, verlassen, zurücklasse, sondern im Grunde diese dieser Erfahrung der Öffnung und des Wachstums ähm, verabschiede, was dieser Mensch dann mitnimmt, nicht gekränkt, verletzt, verlassen, sondern gewachsen. Das heißt, die Methode der Sozialwissenschaft um
0: dieses Paradox, äh, nicht der Sozialwissenschaft der sozialen Arbeit, um dieses Paradox nochmal zu formulieren: Die Methode besteht darin sozusagen eingeklammerte Zeiten und Räume zu öffnen, in der ich auf eine methodische Gesprächsführung oder auf eine Form von, Ex von Expertise, gesteuertem Kommunizieren verzichte, ähm, eine Klammer davor zu setzen vermag, aber auch eine Klammer dahinter zu setzen vermag. Das heißt, dieser Raum schließt sich jetzt wieder, um dann auch wieder, ja, ähm, sagen wir mal, als Experte meinen Klienten darin zur Seite zu stehen, Behördengänge zu erledigen oder das normale alltägliche Leben zu bewältigen. Also diesen, diesen Shift immer wieder hinzubekommen zwischen ähm, einer Personalität und einer Funktionalität, ist etwas, was soziale Arbeit, glaube ich, in ihrem Kern auszeichnet und was zu erlernen ja wirklich eine anspruchsvolle Angelegenheit ist. Gibt es denn aus deiner Erfahrung methodische Instrumente oder Hilfsmittel, die wir zur Anwendung bringen können, um dieses Raum öffnen und Raum schließen auf eine nicht verletzende und nicht kränkende Weise realisieren zu können?
1: Naja, es ist ganz grundsätzlich natürlich eine qualifizierte Gesprächsführung. Und da ist es so, für mich das A und O und das, was ich am kennengelernt habe, was ich schätze, ist die motivierende Gesprächsführung eigentlich als die ähm, evidenteste Methode, die es aktuell gibt. Darüber hinaus ist es natürlich etwas, wo jeder sozial arbeitende Mensch dazu verpflichtet ist, so weit in Selbstreflexion zu sein, dass er immer wieder sich selbst hinterfragend ähm, für sich klärt, ähm, kann ich das, was meine Anforderung ist in an Bezug auf äh, Offenheit, in Bezug auf Abgrenzung, in Bezug auf Neutralität, in Bezug auf Vermeidung von Verwechslungen, was mein eigenes und was das meines Gegenübers ist und meine Fähigkeit, das äh, mit den Betroffenen zu reflektieren und die Offenheit, es in Supervision und kollegialer Beratung immer wieder zu benennen und mir dabei Unterstützung zu holen. Soziale Arbeit heißt eigentlich immer kontinuierliches Lernen und das selbstkritisch, offen und reflektiv.
0: Das ist eine ganze Menge, was du da jetzt aufgezählt hast und das zeigt doch nochmal die Komplexität der Aufgabenstellung, vor denen die Sozialprofessionellen an diesem Punkt immer wieder aufs Neue stehen. Ähm, aber um es vielleicht doch noch mal etwas mehr zuzuspitzen oder, oder konkret zu machen. Ähm, einfach mal ein Beispiel. Wir sind in einer sozialen Einrichtung ähm, und du bist als Sozialarbeitender dort vor Ort. Bist im Prinzip damit zugange, das normale alltägliche Geschäft irgendwie zu ordnen und zu, struktur und zu strukturieren. Aber da kommt nun jemand, der in dieser Einrichtung lebt, ganz offensichtlich mit dem Bedürfnis, dass er dich als persönlichen Gesprächspartner braucht. Nach meinem Verständnis wäre soziale Professionalität dann auch zu erkennen, jetzt ist der Augenblick gekommen, wo ich aus meiner reinen Funktionsträgerrolle ein Stückchen heraustrete, mich als Gesprächspartner anbiete und dann eben wirklich auch diese Begegnung suche. Ich gebe jetzt, sage ich mal, etwas, das etwas salopp meinem Gegenüber die Gelegenheit, sein Herz auszuschütten, was er vielleicht in diesem Augenblick muss, um dann aber wieder, und da wird es ja dann eben schwierig, auch zu sagen, okay, das war jetzt und jetzt gehe ich wieder zu Business as usual über. Das hinzubekommen auf diese nicht kränkende Art, wie du, wie, wie, wie du es genannt hast. Das finde ich ist, ist, ist etwas, etwas Großartiges. Und ja, gibt es, da, gibt es da Erfahrungswerte, die du unseren Hörerinnen und Hörern für ihre Praxis mit auf den Weg geben könntest?
1: Es ist ja, das, was du beschrieben hast, ist ja Alltag. Und in einer Situation der sozialen Arbeit, die ökonomisch auch angespannt ist, mhm. ist das ja sowieso eine große Herausforderung, ob ich überhaupt die Zeit habe, diese Gespräche zu führen. Weil ich in meiner Funktionalität ja eher dafür zu sorgen habe, dass alles ja satt und sauber ist. Und dieser... Paradigmenwechsel zu sagen, es darf mal schmutzig sein, aber ähm, wir sind mit dem Herzen bei der Sache, da brauchen wir noch ein bisschen. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass ich der festen Überzeugung bin, wenn ich von vornherein in meiner ersten Begegnung... ...all das offen bespreche, was du gerade gesagt hast, mhm. dass es möglich ist, dass wir beide in einen wirklich vertrauensvollen und emotionalen und nahen Kontakt kommen können... Aber dass dieser Kontakt von meiner Seite ausschließlich dafür dient, dass du in deinem Wachstum bestärkt wirst, um ohne mich und ohne Einrichtung und ohne Assistenz ein eigenes, selbstbestimmtes Leben zu führen. Dass Was? das immer der Zweck und immer die Idee ist von sozialer Arbeit, ist eigentlich Autonomie.
0: Das läuft in der Summe darauf hinaus, dass die Eigentümlichkeit der Beziehung, die in der sozialen Arbeit als Beziehungsarbeit organisiert und kultiviert wird, darin besteht, dass sie ein deutlich höheres Maß an Selbstreflexion aufbringt, als wir es aus unseren privaten und persönlichen Beziehungen, unserer Partnerschaften und dergleichen kennen. Ja, Partnerschaften können darunter leiden, dass sie ständig sich selber reflektieren. Dann verlieren sie irgendwie ihre Lebendigkeit, ihr Feuer, ihre Leidenschaft oder ihren Eros. Aber für die soziale Arbeit, wenn ich nicht richtig verstehe, ist es genau umgekehrt. Da ist diese, Selbstre diese Selbstreflexion, das immer wieder Aufsuchen der Metaebene von essentieller, von fundamentaler Bedeutung, weil nur auf diese Weise sichergestellt werden kann, dass dieses scheinbar unauflösliche Paradox zwischen Nähe und Distanz, zwischen Personalität und Funktionalität immer wieder erfolgreich aufgelöst werden kann. Also wenn es so etwas wie eine Formel für die erfolgreiche Gestaltung der sozialen Arbeit als Beziehungsarbeit gibt, dann wäre es vielleicht diejenige, soziale Arbeit ist selbstreflexive Beziehungsarbeit, eine Beziehungsarbeit, die sich ständig darüber im Klaren bleibt, dass sie unter dem, hinter, der, hinter dem Vorzeichen eines Auftrages steht, dass es eine Beziehung ist, die dementsprechend auch zeitlich limitiert ist und dass es eine Beziehung ist, die das ganze Spektrum der menschlichen Kommunikation, der menschlichen Begegnung zur Entfaltung bringen kann, sofern dies im Dienste
1: des erteilten Auftrages geschieht. Dem kann ich zustimmen und gleichzeitig ist es auch so, dass die soziale Arbeit äh, diesen Moment der Nähe braucht, weil menschliche Entwicklung, und da bin ich der festen Überzeugung, ohne diesen Moment des Zwischenmenschlichen und der Nähe nicht wachsen kann. Das ist, als wäre das der Humus, der Dünger, der Nährboden, um Wachstum zu ermöglichen.
0: Also sagen wir, soziale Arbeit ist die Kunst, Nähe zuzulassen, und gleichzeitig die Distanz zu wahren, die verhindert, dass die Nähe zur Verwechslung zwischen sozialprofessionellem Gegenüber und Partner nicht stattfindet.
1: Hm, genau.
0: Zu verhindern, dass sie stattfindet. So.
1: Ja, genau so ist es richtig. Und natürlich, wir haben viel gesprochen, was auch ein klein wenig idealistisch ist, und selbstverständlich gibt es auch soziale Arbeit, die nüchterner ist, die mit Menschen in Zwangskontexten ist, die mich per zu dazu verpflichtet, mit Menschen zu arbeiten, die mir unsympathisch sind, die ich definitiv nicht mag. Und da ist nochmal eine andere Professionalität gefordert, wo es wahrscheinlich diese Momente der Nähe nochmal, wie soll ich sagen, eine ganz besondere Kunst darstellen und Herausforderung an einen Sozialarbeitenden.
0: Genau, und am Ende bemisst sich eben die soziale Arbeit nicht danach, ob wir nur ganz besonders viel Nähe oder nur sehr wenig Nähe erzeugen können, sondern sie bemisst sich am Ende danach, ob der Auftrag, hinter dem sie steht, wirklich erfüllt werden kann.
1: Daran muss sich die soziale Arbeit auch messen lassen und das ist auch das, was den Jungen soziale Arbeiten denn immer auch klar gemacht werden muss. Nicht der Idealismus alleine, sondern eben auch diese Nüchternheit und diese sich hinterfragen, ist mein Handeln tatsächlich zielführend und habe ich wirklich Entwicklung gefördert, diese Frage muss gestellt werden.
0: Also für mich, um es vielleicht damit für heute zu beenden, liegt genau darin die Schönheit der sozialen Arbeit, dass sie einfach eine Logik des Sowohl-als-auch erfordert. Sie ist sowohl nah als auch distanziert. Sie ist sowohl nüchtern als auch leidenschaftlich. Sie ist sowohl zielorientiert als auch manchmal ganz und gar dem gegenwärtigen Augenblick hingegeben. Und diese Vielfalt macht nach meinem Dafürhalten das eigentlich Humane, das eigentlich Menschliche der sozialen Arbeit aus. Und ich, wie gesagt, ich denke, darin liegt ihre eigentliche Schönheit. Sie ist einfach eine menschliche Arbeit. Und ähm, deswegen kann sie auch überhaupt nur als Beziehungsarbeit beschrieben werden.
1: Genau. Und sie darf politisch wieder etwas mutiger werden, indem sie Aufträge, andere zu verändern, doch wieder deutlicher ablehnt.
0: Dabei belassen wir es für heute, Ivari. Ich danke dir für das Gespräch. Danke dir. Und ich danke euch, die ihr den Podcast heute gehört habt, dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Wir werden in naher Zukunft noch eine weitere Folge aufnehmen. Dann wird es um die Rolle des Humor in der sozialen Arbeit gehen. Und bis dahin wünschen wir euch gutes Gelingen, gute Beziehungsmomente und eine erfolgreiche Arbeit. Bis bald. Und tschüss.